0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie.
1: So, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden, zu einer neuen Folge. Heute machen wir, ja, es ist eher so eine ein, einmal eins Folge. Und zwar nehmen wir uns heute das Thema Stock-to-Flow vor. Wir haben im Mai ja das Halving und ähm, in dem Zuge wird oft das Stock-to-Flow-Modell aufgeführt als, als wichtiges Modell und das schauen wir uns heute genauer an. Onur,
0: herzlich willkommen. Hallo Hung, hey, äh, freue mich auf die heutige Folge. Ich muss ehrlich gestehen, ähm, nach meiner, nach meiner Trading-Odyssee so 2016, 2017, habe ich komplett aufgehört und ich habe auch Stock-to-Flow 100 Mal gehört, habe es mir noch nie angeguckt. Ich bin mega gespannt, ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Alles klar, gut, dann schauen wir uns das gemeinsam
1: an. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, also von den Themen her, was wir uns mal anschauen sollten oder welche Fragen wir nachgehen, ist gucken wir uns einfach mal an, welche Annahmen stecken denn hinter dem stock to flow ähm, wie funktioniert das Stock-to-Flow-Modell? Also wie berechnet man das konkret? Da graben äh, wir dann nochmal in die Kiste der Statistik. Ich hoffe, ich frage dich mal ein bisschen ab. Das hattest du bestimmt früher im Studium irgendwo. Uh -oh, uh -oh. <lacht> wir schauen uns dann nochmal an. So, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität? Mhm. Und ich glaube, was auch noch oft äh, so herangeführt wird als Thema, ist das Thema Co-Integration. Ähm, damit man guckt, was ist denn das überhaupt? Wozu braucht man denn das? Und, ähm, und dann gibt es, habe ich gesehen, noch ganz viele unterschiedliche Stock-to-Flow-Modelle mit ganz unterschiedlichen Preisvorhersagen. Ähm, das sollten wir uns auch nochmal genauer anschauen, warum die so unterschiedlich sind. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine Vorbereitung für das, das Halving-Event, was im Mai ansteht. Da ändert sich nämlich fundamental etwas, dann auch Richtung Stock-to-Flow. Und ganz am Ende müssen wir halt schauen, was machen wir jetzt damit, ne? <lacht> also, äh, wie wie äh, können wir es nutzen? Genau, um, wir können, um, um keine Ahnung und äh, was, 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 äh, ja, was bringt das überhaupt, genau. Also schauen wir uns das an, bevor, ich habe mir immer gedacht, bevor man irgendwie reinstürzt in so das Modell, in die Mathematik und äh, oder in Tools und so weiter, und sich da verliert, sollte man vielleicht kurz drüber nachdenken, na ja, was was für Annahme, welche Überzeugung steckt denn dahinter, hinter dem Stock-to-Flow. Und ähm, das ist nämlich essentiell, um das verstehen zu können und um das Warum zu checken, warum das denn eigentlich ein ganz, ganz gutes Modell ist. Mhm. Und ähm, der Ansatz dahinter ist, ähm, dass man sagt, na ja, es gibt äh, Hard Money, ja. Hartes Geld. Jetzt mal die erste Frage an dich, Ono. Was, was ist für dich hartes Geld?
0: Also hartes, hartes Geld im, im Sinne von Sound Money? Im Sinne von Sound Money, genau. Die Härte des Geldes, ja. <lacht> ähm, also in, an der aktuellen Lage ist es eigentlich ein äh, ganz schönes Beispiel. Ich frage mich, ob unsere, unsere Fiat-Währungen, äh, Dollar und Euro, die... In, in Massen aktuell gedruckt werden. Wir, wir kennen ja all den Brr-Meme, den Brr-Meme. Ob das, ob das Sound Money und Hard Money ist oder nicht? Denn ich glaube, ein Merkmal ist eben doch, dass es ähm, knapp ist. Also, es ist ein, ein, ein scarce resource, oder? Genau, genau. Hard Money. Also, umso
1: knapper, umso härter ist das Geld. Ja. Ne? Und ähm, ich sage, das, was du halt sagst, naja, gerade jetzt in der in der Fiat welt hartes Geld, naja, da hat man halt die, die Gelddruckmaschine und dann ist halt die Frage, ob das noch so hartes Geld ist. Ne? Im Gegensatz dazu Gold, was oft herangeführt wird, Gold ist härteres Geld, lässt sich nicht so über den über Drucker vervielfältigen mhm. und es gibt ja auch noch andere Edelmetalle und eine gute gute Methode um um die ja um die Härte auszurechnen ist dieses Stock to Flow und die Stock to Flow funktioniert so dass es einfach ähm, letztendlich ähm, aus zwei Bestandteilen besteht einmal aus dem Stock dem dem Bestand und den Flow den Zuwachs ja okay und ähm, du musst es dir ungefähr so vorstellen Jetzt stell dir mal vor du alle alle Goldvorkommen, die wir jetzt schon zutage gebracht haben. Ja, stell dir einfach vor, die sind von einem Tag auf den anderen, den, der komplette Bestand auf der Welt ist einfach weg. Die Frage ist: mit, de, mit dem Schürfen, mit dem Her, Herr, Herr, Herr ähm, zutagebringen des Goldes, mit dem Mining: wie lange würde es ungefähr dauern, bis du den gesamten Bestand wieder hast? Was glaubst du? Äh wie viele Jahre? Ich helfe dir mal, es sind keine Tage,
0: es sind Jahre. Also erste Annahme ist, dass wir immer noch schürfen, dass es immer noch Gold gibt. Zweite Annahme ist, dass wir es schon seit, keine Ahnung, 200, 300 Jahren machen. Also hätte ich jetzt einfach mal 500 Jahre gesagt. 500 Jahre, bis
1: wir sozusagen den Bestand wieder haben.
0: Obwohl, naja, ja, ich, ich sage es einfach. Ich habe keine Ahnung, aber ich ja, sage Ich, ich, ich merke
1: gerade. Du hast echt, dich echt überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt. Das äh, <lacht> erschüttert mich. Nein. <lacht> 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 bei, bei Gold ist es ungefähr so, ähm, dass man so davon spricht, dass es so, so 62 Jahre sind. Ja, Das ist ungefähr ah. der Stock-to-Flow-Wert. Der Stock-Wert, ja? Stock das sind ungefähr 185 ähm, 185.000 Tonnen, mhm. so schätzt man den Bestand. Das ist halt ganz schwierig, ja, aber das ist so ungefähr das, was man schätzt. Ja. Und man schätzt ungefähr, und das ist der Flow, ähm, dass man äh, pro Jahr ungefähr 3.000 Tonnen wieder zutage bringt. Und wenn man dann diese 185.000 durch die 3.000 teilt, dann hat man die 62 Jahre. Ja? Also man braucht 62 Jahre, um wieder diesen Bestand zu haben, den man, den man aktuell hat. Mhm. Ja? Und, okay. das ist, und das ist zurzeit das, das härteste Edelmetall, was wir haben. Ja? Im Gegensatz dazu Silber, Stock-to-Flow-Wert von drei, Das heißt, innerhalb von drei Jahren hast du den, den Bestand, den du aktuell hast, ähm, geschürft. Ja? Palladium,
0: Stock-to-Flow-Wert von 1. Platinum 0,4. Ja. Aber wie, wie ich verstehe es nicht ganz, also wie können es denn drei Jahre sein? selber wird doch schon seit, keine Ahnung wie viele Jahren geschürft, oder? Ja, schon, genau. Aber trotzdem, den Bestand, den
1: du jetzt aktuell hast und du schaust dir einfach diese Zuwachsrate an,
0: dann schaffst du es tatsächlich in drei Jahren, den Bestand wieder zu schürfen. Also hat es, hat es was mit... Ähm keine Ahnung, technologischem Fortschritt zu tun, dass man jetzt quasi schneller schürfen kann und, und äh, weiß, wo diese Vorkommen sind? Oder ist es eher so, dass der Bedarf nicht so hoch ist und deswegen selber nicht so viel geschürft wird, aber theoretisch kann? Oder, oder andersrum, dass jetzt der Bedarf höher geworden ist? Ja, ich glaub, weißt, ich mein, hm? Ja, ja das, also bei der Zuwachsrate meinst du. Genau, also nee. drei Jahre klingt halt sehr, sehr wenig. So, Das fühlt sich, äh, also verstehe ich nicht ganz, warum das so wenig ist. Oh, ja, <lacht> schon, das, Ja, ehrlich gesagt weiß ich das
1: auch nicht. Da ja. hätte mich jetzt erwischt bei einer nee, Frage.
0: Nee, kein Problem, wir lernen es ja zusammen. Aber wäre interessant, wenn irgendeiner von euch das... Weiß, dann ähm, würde mich das mal interessieren.
1: Stimmt, haben wir bei uns in der Community ein paar Edelmetall-Freaks, die die können das, die können das wahrscheinlich ganz gut erklären. Ja, aber dieses Stock to Flow ist eigentlich ein gutes Maß für die für die Härte eines Assets. Ja. und historisch betrachtet ist es auch so, dass dass das gut mit dem höchsten Stock to Flow Wert eigentlich tatsächlich als Geld benutzt äh, worden ist oder sich durchgesetzt hat. Ja. weil man kann sich vorstellen irgendwie, wenn du jetzt und das äh, äh, ist auch in einigen Artikeln so aufgeführt, wenn du jetzt irgendwie Silber als so den das Geld nutzt, ja, dann ist dieser dieser Wert von drei schon ein bisschen strange, weil dann dann heißt es irgendwie, das was du in der Hand hältst, dass das bei äh, dem Bestand von Silber, den man jetzt hat, den kriegt man in drei Jahren eigentlich wieder. Und dann, ähm, dann nimmst du natürlich lieber Gold, was härter ist und knapper. Ne? Also mhm. Stock-to-Flow als, als Maßeinheit für die Knappheit. Genau. Und so funktioniert eigentlich die, die Berechnung des Stock-to-Flow-Wertes. Ja? Das heißt, Stock-to-Flow-Wert ist eigentlich die einfach der Bestand durch, durch den Zuwachs geteilt. Und das äh, gibt sozusagen an, interpretiert einfach, ähm, ja, wie, wie viele Jahre bedauert es, um den aktuellen Bestand wiederherzustellen, ja. Ich
0: habe eine Frage, vielleicht, vielleicht geht es auch zu weit, aber was mich da jetzt noch interessiert, weil ja diese drei, dieser, dieses Ratio von drei irgendwie sehr gering erscheint, ähm, kann der Stock verbraucht werden oder kumuliert der sich immer mehr und wird einfach immer mehr?
1: Der, der kumuliert sich immer
0: mehr. Der der, also der wird nicht verbraucht.
1: Ja, da, genau. Das mit diesem angenommen, es ist alles weg, ist äh, eher, um den aktuellen Stock-to-Flow-Wert mal zu berechnen, aber der, der Bestand bleibt gleich und auch die die Zuwachsrate bleibt eigentlich, außer du hast irgendwie einen ganz krassen technologischen Vorsprung oder so weiter, auch gleich. Ja. Okay, interessant. Ähm, ja. Genau. Vielleicht ist das auch so ein Teil der Antwort. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann dann kann man das übersetzt sozusagen auf auf de, auf de, auf das Thema Bitcoin auch anwenden. ja Wenn man sagt, Bitcoin ist eigentlich auch digitales Gold, dann hat, kann man da auch ausrechnen, na ja, und da sogar noch viel genauerer ausrechnen als bei Gold, Silber, Palladium, weil da musst du halt schätzen. Ähm, aber hier kannst du mathematisch eigentlich recht genau ausrechnen, na ja, was für einen Bestand habe ich denn aktuell, Stand heute? Ja. Das sind jetzt über 18 Millionen Bitcoins gemeint. Das wäre mein Bestand. Und der Zuwachs jährlich im Bitcoin, der kommt ja letztendlich durch äh, die Block Rewards, mhm. durch das Mining. Ne? Und damit ergibt sich automatisch ein Stock-to-Flow-Wert für Bitcoin. Und der liegt aktuell bei ungefähr 26, ja? zwischen 25 und 27 bei Bitcoin.
0: Mhm.
1: Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob, ob da alle so tief drin sind, wahrscheinlich schon mit Block Rewards und so weiter. Vielleicht kannst du das nochmal kurz, kurz ausführen, Block Rewards, wie das da äh, genau funktioniert und auch so mit diesem Zuwachs, da gibt es ja auch die Difficulty und
0: die 10 Minuten ja. und so weiter. Genau, also der, das Netzwerk wird ja abgesichert durch Miner und der Anreiz für die Miner sind eben Bitcoin und die beiden Einkommensströme sind einmal die Transaction-Fees, die einen geringen Teil ausmachen, aber einmal auch ähm, die Coinbase Block Reward, die neu kreierten Bitcoin aus dem Netzwerk. Das fing bei 50 Bitcoin an, wurde dann einmal halbiert auf 25 Bitcoin, wurde dann nochmal halbiert auf 12,5 Bitcoin und wie du gesagt hast, wird ziemlich bald im Mai nochmal halbiert auf ähm, 6,25 Bitcoin. Und das ist der Anreiz, warum Miner eben das tun. Und das macht das Netzwerk sicher und, und hart angreifbar beziehungsweise Sybil-Resistant. Ähm, und mit den zehn Minuten ist einfach, das ist die, also die, es gibt eine Difficulty-Target, dass ein Block ungefähr, ungefähr im Durchschnitt zehn Minuten dauern soll, bis er gelöst wird oder proposed wird. Und sollte zum Beispiel, sollten zu viele Blöcke zu schnell gelöst werden, wird eben die Difficulty hochgeschraubt, dass es sich wieder verlängert, dauert es wiederum zu lange, wird die Difficulty heruntergenommen, dass es sich verkürzt und so kommt man im Durchschnitt auf zehn Minuten ungefähr. Genau und
1: dadurch lässt sich auch der Stock-to-Flow-Wert, gerade dieser Flow-Anteil halt sehr genau ausrechnen. Du kannst einfach sagen, naja gut, ich habe äh, ungefähr im Durchschnitt des Jahres alle zehn Minuten habe ich einen Block-Reward und der ist in Höhe von aktuell 12,5 Bitcoin. Und wenn ich das nehme, dann habe ich in diesem Jahr sozusagen einen Zuwachs von 657.000 Bitcoin. Ja? Und wenn man dann irgendwie sagt, na gut, wir haben jetzt schon ungefähr über 18 Millionen Bitcoin, die äh, gemeint sind, die im Umlauf sind, und teile die durch die 657.000, die in diesem Jahr hinzukommen, dann landen wir aktuell bei einem Stock-to-Flow-Wert von ungefähr 27. Also, im Vergleich dazu Gold 54. Genau. Und wenn man sich das so anschaut, auch, das ist halt, deshalb ist dieses Halving auch im, im Mai so interessant. Also, wir haben ja, ähm, um, im Durchschnitt alle vier Jahre das Halving. Und wenn man sich das mal so in die Zukunft äh, genauer anschaut, werden wir, da Bitcoin jetzt ungefähr acht Dezimal, nicht ungefähr, sondern genau acht Dezimalstellen hat, werden wir genau 33 Halvings haben, bis wir dann sozusagen bei einem Block-Reward von wirklich null, also BT, null Bitcoin, 0 null Satoshi angelangt sind. Ja, Das heißt, wir haben 33 Halbierungsereignisse alle vier Jahre. Zwei hatten wir jetzt schon, einer, der in zwei Monaten ungefähr ansteht, bis wir dann wirklich kein keinen Block-Reward mehr haben. Ja. Das heißt, der letzte Bitcoin wird im Jahr 2140 geschürft werden. Mhm. Und äh, dann sind wir wirklich an einem Punkt, wo dann wirklich deflationär Bitcoin da ist. Es wird nie neue Bitcoin geben und äh, es, es werden eher Bitcoins verloren gehen, die, nämlich die Besitzer, die ihre Private Keys verlieren. Ne? Genau. So. Ja. Und deshalb wird es jetzt auch spannend, also wenn man sich jetzt einfach die Formel mal äh, anschaut, die jetzt ähm, die jetzt gemacht worden ist, um, um sozusagen über den Stock-to-Flow-Wert den, 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 den Preis in US-Dollar zu ermitteln. Ja, dann hat man ja sozusagen, das kennt man vielleicht noch von von der Statistik und so weiter, lässt, lässt man so Regressionen laufen äh, guckt sich einfach an, so wirklich den den Stock to flow wert äh, und legt den dann nochmal in, in, in so einem Diagramm, kann man sich veranschaulicht äh, vorstellen, nochmal mit den äh, äh, wirklichen Preisen in US-Dollar und äh, ermittelt dann halt eine Formel, die annähernd halt sozusagen genau, also die über eine Regression halt genau die Formel und die lautet aktuell, dass der, US-Dollar-Preis von Bitcoin ist gleich 0,18 mal diesen Stock-to-Flow hoch 3,3. Ja, das, das ist jetzt die Stock-to-Flow-Formel. Man sieht da schon, ich weiß nicht, ob du, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, nochmal Statistik, Grundkurs, Regression, eine Standardformel ist ja irgendwie, Y ist gleich so ein Koeffizient A mal X plus C oder so. Ne? Und das war in so einem linearen Bereich und was die die äh, Kollegen jetzt Stock to Flow jetzt gerade Plan B, der das in seinem Artikel dann im März 2019 auch nochmal dargestellt hat, gemacht haben, die haben das dann eher nicht in diesem linearen Bereich, sondern in diesem in dieser logarithmischen Welt zusammengebracht, deshalb auch dieses Stock to Flow hoch und äh, dort halt sozusagen diese Regression laufen lassen und äh, damit eigentlich ja, wenn man rückblickend in die Vergangenheit schaut, einen ganzen diese ganzen Preisanstiege eigentlich ganz gut erläutert hat.
0: Okay, also 0,18 ja. mal 26, oder?
1: Mal, genau, 26, 27, je nachdem, hoch 3,3, genau.
0: Okay, jetzt muss genau. ich gucken, wo hier mein, mein Hoch ist, aber...
1: <lacht> äh das, das, es gibt, und das ist vielleicht auch ganz, ganz interessant... Ähm okay, ich habe eine Zahl. Ja, sag. 9.522. Genau, genau. Da, es, es gibt, es gibt, und das ist es halt durch dieses, äh, durch dieses in der logarithmischen Welt gibt es dann durch diese kleinen Änderungen in den Zahlen schon riesengroße Sprünge. Also man sieht jetzt pre Preisvorhersagen für nach dem Halving von irgendwie zwischen
0: 55.000 und 100.000. Aber, und warte das mal ganz kurz. Hier. Jetzt, weil das ist ja super spannend. Wie veränderten sich, also wie verändern sich, sich die Koeffizienten? Verändert sich die 0,18 überhaupt? Naja, da, über die,
1: die haben ja eine Regression laufen lassen. Das sind mhm. die, die 0,18 ist sozusagen als Schätzwert bestmöglich herausgekommen und die 3,3 auch, ja. Und, und das jetzt, heißt nur das Stock-to-Flow verändert sich? Nur der Stock-to-Flow verändert sich. Und da gibt es aber schon, ja, beim Stock-to-Flow, je nachdem, schau. Das, es gibt zum Beispiel ein paar Modelle, die halt sagen, na ja, wir haben jetzt nicht, nicht die 18 Millionen als Bestand, sondern ein paar, die sagen halt, äh, wir ziehen jetzt noch die eine Million von dem Satoshi ja. weg, ja, weil wir nehmen an, die sind nicht mehr da, ja, zum Beispiel. Oder es gibt auch diese Zuwachsrate, ja, ähm, das haben wir jetzt mathematisch irgendwie so gesagt, alle 10 Minuten und alle ja. 10 Minuten 12,5. Aber tatsächlich ist es ja nicht genau. So, ne? man kann auch einen Durchschnitt nehmen. Was waren sozusagen die, die wann, wann, wann wurden die Blöcke denn tatsächlich generiert? Ja? Die Abstände können ja unterschiedlich sein. Und nimmt man da irgendwie die letzten zehn Tage als Durchschnitt und rechnet die hoch auf ein gesamtes Jahr? Oder nimmt man einfach so die letzten zwölf Monate? Und je nachdem, was du halt machst, hast du schon einen unterschiedlichen Stock-to-Flow-Wert und damit auch einen anderen Wert in der Hochrechnung.
0: Ja? Okay, okay, okay. Interessant. Ich experimentiere hier gerade rum mit verschiedenen Stock-to-Flows. Ja, kannst du machen. Und je nachdem, welchen Stock-to-Flow du
1: hast und dann halt nochmal eine Regression laufen lässt, kann kann es halt zu anderen Koeffizienten
0: Ah, Moment, das, halt das, wäre meine nächste Frage. Ja. das wäre meine nächste Frage. Genau. Ob die statisch sind und konstant oder ob die sich verändern, aber oh nein, okay, das, das macht Sinn. Genau, du lässt ja, du, das ist
1: die Regression, das ist ja ein Schätzverfahren auf, ja. und je nachdem, was du halt vorgibst als Stock-to-Flow, kommt halt ein anderer Koeffizient raus. Ja? Hier die 0,18 oder diese hoch 3,3 und damit, damit sind wir dann schon sozusagen bei, bei den Unterschieden. Und die schlagen halt extrem rein, weil wir ja im logarithmischen bereich unterwegs sind und nicht in, in irgendwie einen linearen Bereich. Ja. Genau. Aber das ist das Wichtige. Also was, was hat das Halving für, für eine Auswirkung auf diese Formel, wenn ihr euch die einfach vorstellt? Also wenn man jetzt einfach mal annimmt, wir haben jetzt hier die Regression gelaufen und die Formel ist... Die Optimalgrad passt, die 0,18 mal Stock-to-Flow hoch 3,3. Und wenn Stock-to-Flow sozusagen der Bestand durch diese Inflations- oder Zuwachsrate ist, dann passiert nämlich Folgendes. Der Bestand, der bleibt ungefähr gleich. ja, Wenn wir jetzt von dem einen Tag vorm Halving bis zum Tag nach dem Halving gehen, bleibt er ungefähr gleich. Aber was sich extrem ändert, ist natürlich die, die Inflationsrate, weil die halbiert sich dann auf einmal, Ne, wir haben dann nicht mehr die 12,5 alle 10 Minuten nur pro Block, sondern nur noch diese äh, 6,25 mhm. und damit hast du sozusagen nicht mehr ein Stock-to-Flow von irgendwie äh, 25 oder 26, sondern du du bist dann nah bei Gold, Ja, du hast dann die 52, ja. Bei, mit dem nächsten Halving und das verändert natürlich äh, komplett, ähm, wenn du diesen Wert einsetzt, ja. sozusagen in die Formel, dann kommst du natürlich auf einen ganz anderen US-Dollar-Preis. Ich bin 82, ja. bei 82.000, 83.000. Ne? Genau. Und wenn du jetzt noch Bock hast, dann machst du das jetzt noch für 2024. Ich, ich sehe schon, du tippst gerade ein, ne? das macht Spaß. <lacht>
0: <lacht> äh, ich sag mal Stock-to-Flow mit den gleichen Koeffizienten. Was haben wir dann? 4 und, 104 oder was?
1: Ja, ungefähr, genau. 100, ja, ja 104, 113, ja,
0: ungefähr. 103, ich mach 113. Ja. Mehr, mehr ist besser. <lacht> 113. Zack. Du schmunzelst schon, du weißt schon, was rauskommt. Eine Genau, genau.
1: Schön, ne? Tja. Und deshalb ähm, sind alle wirklich in, in großer Erwartung. Ja, ähm, was was jetzt denn tatsächlich passiert im im Mai oder beziehungsweise auch jetzt nachgelagert? Ähm, in, wenn man nicht sofort annimmt, dass dann der Preis hochspringt, aber ob dieses Stock to Flow Modell weiterhin sich hält oder ob es einfach bisher ein Zufall war in der Vergangenheit und wir doch einen ganz anderen
0: Weg sehen. Weißt du was? Also grundsätzlich also denke ich könnte das passieren. Zwei 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 random Gedanken dazu. Erstens, je mehr Leute an irgendwas glauben, desto weniger, also desto mehr verliere ich den Glauben daran irgendwie. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Leute, eine Million Leute daran glauben, dass es dann eintritt. So für mich ist es irgendwie so, ich, ich, ist einfach so ein, wie so ein grundlegendes Ding, was mitschwingt, weil immer, wenn alle irgendwas predicted haben, ist es nie eingetreten und alle sagen, ja, nee, Bitcoin geht jetzt auf eine Million und so weiter. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich frage mich, ob eine Million US-Dollar überhaupt was wert sind in 2024. Oder ob es so eine krasse Inflation gab, dass man sich davon vielleicht nur eine Auto Kaffee, ein Auto kauft. Kaffee, ja. Kaffee. Das ist der zweite Gedanke, den ich hatte.
1: Ja, genau. Absolut. Absolut. Also ich habe auch bei beiden, bei beiden kam bei mir auch Themen hoch. Einmal das, das Letztere, was du sagst, das, das leitet der, also man, man versucht ja, das wieder zurückzurechnen auf einen US-Dollar-Preis. Aber, ähm, was, was ist denn, wenn, wenn tatsächlich ich irgendwie das Horrorszenario Hyperinflation im Sommer <lacht> eintritt und so, ja, durch Corona ausgelöst und was weiß ich was, dann, dann, dann wird das ja auch nicht mehr, nicht mehr äh, so, so möglich sein, das über diese Formel dann so abzuleiten, ja, auf den Dollarpreis. Und das zweite, was ich auch halt denk, das ist eigentlich der erste Punkt, der du gesagt hast. Ich meine, Schon einfach, dass es dass es dieses Modell selbst gibt, ja, was versucht vorherzusagen womit dem du sozusagen die Vergangenheit erläutern und jetzt auch den Preis vorhersagen kannst, als äh, hat ja selbst auch Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen. Das,
0: mein, das, das meine ich so, so, so nach dem Motto Self-Fulfilling Prophecy oder... Keine Ahnung. Also, ge genau das dachte ich mir auch, was du gerade gesagt
1: hast. Ja, genau. Es geht ja sozusagen, du ermittelst damit ein Ergebnis, aber die, du, du beeinflusst ja sozusagen das System mit diesem Modell auch, weil viele sich danach verhalten. Und ich glaube, es, es, es gibt da jetzt keinen linearen Zusammenhang oder Bezug mehr,
0: sondern es ist so komplex, dieses System, dass wieder keiner vorhersagen
1: kann. Ja, was passiert.
0: Yeah. Nee, ich finde es aber spannend, vor allem, weil es halt nicht ähm, in Richtung. Technische Analyse geht und irgendwelche Preisindikatoren oder so nimmt, wovon ich inzwischen super weit weg bin, und sondern halt eher fundamentalere Metriken und Kennzahlen wie Supply, Domain. Genau, übrigens, ein, eine Sache, an die ich denken musste, als du das erklärt hast, ist ähm, die, ähm, die Formel aus dem Buch ähm, Crypto Assets, ähm, M, M, MV ist gleich PQ, glaube ich. Da geht es nämlich auch um die Monetary Base. Also wie viel ähm, gibt es an, an Supply? Zum Beispiel es gibt keine Ahnung, aktuell 18 Millionen Bitcoin, das ist die Base. Ähm, dann eben der Increase dieser Base, dann die Velocity, wie oft diese Bitcoin die Hände wechseln, bewegen die sich gar nicht. Und, und ich musste nur daran denken, habe ein paar Analogien ähm, feststellen können und diese Art von Modellierung finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich, wie gesagt, ich habe aber da auch nicht so viel Hoffnung, dass. Äh, also ich würde da jetzt nicht drauf wetten, so, aber ich finde es ich wirklich super spannend, einfach zu beobachten und ähm, ja, auch, auch das Modell jetzt mal kennenzulernen. Ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und ähm, ja, es
1: ist, ähm, es ist schon, ich meine, man muss sich die historischen Daten mal anschauen. Es gibt ja so ein in der Statistik bei der Regression und so weiter, so ein Bestimmtheitsmaß, die sprechen, wenn du die ganzen Podcasts vom Plan B dir anhörst, dann spricht er auch immer von diesem R-Squared, ja. Und wenn man sich das mal anschaut, so die die modellierten äh, Stock-to-Flow-Werte, also was denn eigentlich hätte rauskommen müssen und was denn wirklich rausgekommen ist, dann ist die äh, Übereinstimmung schon wirklich sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr eindeutig. Ne? Also es ist schon so, wow, irgendwie als hätte das irgendwie jemand gezeichnet. Ja. Also
0: R-Quadrat sagt ja, glaube ich, die Güte, die, also bewertet die Güte dieses, dieses Algorithmus, sage ich mal. Ne? Genau. Ich, man muss aber vorsichtig sein, aus folgendem Grund. Es gibt quasi einmal eine Prediction, also eine Vorhersage, und dann gibt es einmal quasi ein Retrofit anhand von historischen Daten eine, eine Kurve zu zeichnen. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich finde und, und du kannst zum Beispiel in drei Jahren, ähm, kann es sein, dass die Kurve sogar noch besser passt, weil du die Koeffizienten noch ein bisschen getweakt hast und die Kurve jetzt passt noch ein bisschen perfekter und, und dein Güte macht gut. Aber es heißt, also, also du passt sie sozusagen danach an. Also ich, ich meinte ja. damit nur, das Thema Prediction ist halt, ist halt noch mal was anderes. Ja. Und gerade im Bereich von Statistik ähm, ist es unheimlich schwer. Also es ist wirklich unheimlich schwer, gute Vorhersagen zu treffen. Ähm, aber ich bin gespannt. Vielleicht ist das ja ein Modell, was... Äh, womit das sehr gut funktioniert. Gab es denn mal irgendwie so Fallstudien, wo jetzt jemand damit getradet hat, live und weil das ist ja nur, also laut diesem Chart geht es ja nur nach oben. Ne? Der, der, das Chart würde ja jetzt nicht ein Short-Signal geben, sozusagen, weil der Stock-to-Flow wird ja nicht äh, kleiner. Ja,
1: ja. Nee, also ich meine, du musst gucken, musst schauen, es war ja dieses Halving-Event ist ja das Event, womit man jetzt danach zum ersten Mal etwas hat, wo man dann wirklich sehen kann, funktioniert so oder funktioniert nicht, ne? Weil das, das, das Stock-to-Flow, der Artikel kam im März 2019 raus. Und du musst ja, seit März 2019 gibt es halt leider kein Halving. Und deshalb <lacht> hast, hast, ist der Stock-to-Flow-Wert halt äh, recht stabil. <lacht> Und, und jetzt kommt zum ersten Mal wirklich dieser Ausschlag. Und ja, mal gucken, ob wer, wer jetzt sozusagen demnach tradet. Aber da kommen wir danach nochmal zu. Okay. Es, gibt, es gibt noch ein paar Punkte. Ich meine, jetzt haben wir uns das mal angeschaut, welche Annahme steht dahinter. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass man sagt, ah, das sind jetzt nicht irgendwelche technischen Analysen mit Resistance Support oder sonst was, sondern wirklich die überzeugen Knappheit, Härte des Geldes, an Gold angelehnt und sozusagen eine andere Methode oder eine andere... Sichtweise, um um äh, ein, ich sag mal, einen fairen Preis auszurechnen. Mhm. Und äh, wir haben uns jetzt die Formel angeschaut. Was ganz wichtig ist, ich kann, ihr kriegt die Links auch äh, in den Show also auch zu diesem Artikel von Plan B, äh, in Safedins Amur's Buch äh, Bitcoin Standard ist auch ein kleiner Artikel drin oder ein kleiner Abschnitt, sorry Abschnitt über über das Stock to Flow Earth selbst, habe ich nicht irgendwie ausgerechnet und angewendet auf Bitcoin hat aber dort nochmal so in Richtung Härte des Geldes die Sachen erläutert und ähm, da könnt ihr euch das nochmal mal genau anschauen. Ähm, was jetzt nur wichtig ist in dem Kontext, was oft äh, aufgebracht wird, und ich glaube dieser Unterschied ist halt, es ist sehr wichtig, wenn man sich so welche Modelle anschaut, ist der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität, ja, ähm, weil wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier über die über dieses Stock to Flow, über das Modell haben wir jetzt natürlich eine eine Linie, die wir zeichnen können ja. und wir wir sehen jetzt, dass der dass der Preis dieser Linie folgt dem Modell. Ähm, das heißt, es gibt eine, eine pose, positive ähm, Korrelation, ja, aber das muss ja nicht zwingend bedeuten, dass äh, die in einem kausalen Zusammenhang stehen. Ja. und ähm, wenn ihr euch auch so Kritiker anschaut, das Doc to flows und ähm, ähm, den mal die Artikel mal anschaut, die, die sprechen dann immer von einem, ah, es könnte eine Spurious Correlation sein, ja, Spurious Correlation, da musste ich auch erstmal nachschauen, was ist denn das für die Statistiker, wahrscheinlich kalter Kaffee, aber das ist so übersetzt auf Deutsch, ist das so eine Scheinkorrelation, ja. Also das heißt, es gibt schon eine Korrelation, vielleicht ist Scheinkorrelation auch irgendwie das falsche Weg, der falsche Begriff, aber es ist so eine Scheinkausalität. Es ist eine Korrelation, aber die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Und äh, da gibt es tausend äh, Beispiele für, so lustige äh, Korrelationen, die nichts miteinander zu tun haben, aber wo man genau auch sagt, hey, ähm, die, die Linien liegen
0: genau übereinander. Ja? Also kann, Will, willst, du mir jetzt, willst du mir jetzt sagen, dass... Eisessen nicht dafür verantwortlich ist, dass man ertrinkt. <lacht> ist das eine? Ich, ich kenne noch viele andere, ja. Die, die Scheidungsrate. Hau ha, 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 mal raus.
1: Genau, zum Beispiel, also der, die ich, ich von diesem Tyler Wiggen, der ist auch so im Statistikbereich sehr stark unterwegs, der hat da so ein paar Beispiele, so ein paar kuriose Beispiele für so Scheinkorrelationen mal auf seiner Seite dargestellt. Da gibt es zum Beispiel irgendwie so die Scheidungsrate in Maine korreliert mit der ähm, mit dem äh, äh, Konsum von Margarine, ja. sowas. Ja? Du siehst ganz genau, die zwei Linien korrelieren zusammen.
0: Oder das oh, Alter von... Warte, warte, warte. Ja, ich habe hab den noch nicht verstanden. Was ist da sozusagen der kausale Faktor? <lacht> Was ist da der kausale Gar keiner.
1: Aber es hat eine Korrelation von 99,26%. Ah, okay, okay, okay. ja. Oder hier nochmal eine Korrelation, also auch höher, nicht ganz hoch, 87 Prozent, das Alter von Miss America korreliert mit den äh, mit den Mordanschlägen, mit irgendwie Bügeleisen, heißen Objekten und irgendwelchen Dampfmaschinen, ja. Auch eine hohe Korrelation, ja. Und da gibt es irgendwie, das, ich hänge das mal rein, da gibt es ganz viele Themen, das heißt, das, das korreliert. die bewegen sich gleich in eine Richtung ja, aber müssen nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben oder vielleicht auch nur indirekt. Es gibt ein anderes Beispiel habe ich gehört irgendwie die 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 Schuhgröße äh, korreliert mit deinem Gehalt Ganz ja? sagen ja okay okay, wenn das so ist ja umso größer der Schuh umso höher ist dein Gehalt ja? das heißt irgendwie ich als kleiner Mensch wenn ich ziehe mir einfach jetzt Schuhgröße 45 an. Und da müsste ich irgendwie mehr verdienen dann, ja. Aber das ist, hängt vielleicht nicht direkt miteinander zusammen, vielleicht indirekt, vielleicht sind beides auch eher Zeichen, ja. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es irgendwie größere Menschen sind mit tieferer Stimme, wo du einfach mehr Vertrauen hast, ja. Und genauso kann das natürlich auch bei diesem Stock-to-Flow-Modell sein, dass man sagt, ja, das korreliert zwar miteinander, aber muss ja nicht zwingendermaßen miteinander zu was zu tun haben. Mhm. Und da ist halt ein Thema, ganz heiß diskutiert ist, nämlich, dass es nicht nur korreliert, sondern auch diesen Co-Integration-Test bestanden hat. Ja. Und dieser Co-Integration-Test, auch da ein Artikel von von dem Nick Fra Fraudstra, auch ein Medium-Artikel, kann ich euch dann auch nochmal mit reinhängen. Der hat das dann, so ein statistikaffiner Mensch, hat das dann auseinandergenommen, wollte eigentlich beweisen, dass das auch so eine Scheinkorrelation ist eigentlich, weil er gesagt hat, das das kann nicht sein und ist dran gescheitert. Ja, also hat sozusagen wollte eigentlich beweisen, dass das äh, beides nicht kausal miteinander zusammenhängt und äh, ist zum Schluss gekommen, dass die Dinger co-integrated sind. Also dass es da doch einen kausalen Zusammenhang gibt. Und er ähm, nimmt immer dieses schöne Bild vielleicht mache ich das mal, wie hat er das gemacht? Also ich, ohne da, da, da tiefer reinzugehen, weil ganz genau verstanden habe ich es nicht, mhm. was die was die machen ist, bei der Co-Integration, die schauen sich dort, die eigentlich die konzentrieren sich da auf die Abweichung, auf die Re Residuals nennen sie das, ja zwischen den Werten, die äh, sozusagen das Modell vorhergibt und den tatsächlichen Werten und schauen sich da sozusagen an, ob diese gerade diese Abweichungen, ob die äh, systemisch irgendwie kleiner werden, ja, ich, ich sag's mal so. Ja? Und äh, dort, wo es halt so Scheinkorrelationen gibt, da da kann man diesen Co-Integration-Test machen und die bestehen den nicht. Und ähm, das Stock-to-Flow-Modell und auch mit mit dem US-Dollar-Preis, das hat halt genau diesen Co-Integration-Test bestanden. Und damit ähm, ist es halt, ähm, ich sag mal so, kann es einen kausalen Zusammenhang immer noch geben? Ja.
0: Mhm.
1: Und er macht da, es äh, kommt dann auch immer eine Metapher, die oft hera herangeführt wird, nämlich der der Hund und der Betrunken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal
0: nee.
1: gehört hast. Ne? Er sagt immer, Bitcoin is the trunk and stock to flow is the road home. Ja. Und er veranschaulicht das eigentlich so mit einer Metapher, dass er sagt, irgendwie, ähm, wenn man den Wert von Bitcoin als so dem Betrunkenen betrachtet, dann äh, ist Stock to Flow nicht irgendwie der Hund, der der mit mit dem Betrunkenen läuft, ja, sondern es ist der Weg, auf dem sie gehen. ja. Also das heißt, der Betrunkene, der, der, der geht diesen Weg entlang, hält manchmal an, rutscht manchmal aus, äh, Nimmt vielleicht so mal den einen oder anderen Umweg oder eine Abkürzung, aber im Allgemeinen geht er entlang dieses Weges nach Hause, ja. Das mhm. heißt, äh, kurz gesagt, irgendwie Bitcoin ist der Betrunkene und Stock to Flow ist der Weg nach Hause. Und das ist eigentlich so sein Fazit aus diesem Co-Integration-Test. Ja. Mhm. Also es ist irgendwie nicht aus seiner Sicht nicht nur nur halt eine Korrelation. Und äh, genau.
0: Ja, super spannend. Ähm Kausalitäten zu finden sind ja so das non plus ultra ähm, für Data Scientists oder oder Quanten oder Statistik oder wie auch immer Analysten, also Analysts und sollte das so sein ich habe mir das auch überhaupt noch nicht angeschaut aber also wenn das so gesagt wird kann ich mir das schon vorstellen dann ist es auf jeden Fall noch mal ein Stück interessanter denn äh, ja ich bin auch grundsätzlich so eher ein sehr sehr Daten informierter Mensch und habe auch ein Bauchgefühl, aber ich finde halt so Daten, informierte Sachen sind irgendwie schon, haben mehr Hand und Fuß. Das wäre ja, jetzt okay. noch mal interessanter geworden.
1: Ja, schaust du auf jeden Fall an. Du, du hast ja die Links ja mit drin und äh, beide Artikel, also einmal diesen Stock-to-Flow-Artikel, äh, einmal wirklich auch dieses, äh, diesen Co-Integration-Test. Ähm, ich hänge da noch diese diese Scheinkorrelation mit rein. Und was ich auch ganz interessant fand, das wurde ja auch ähm, äh, Ende letzten Jahres eigentlich auch auch gehypt, die Bayern-LB hat das Thema ja mit aufgegriffen und dort auch in ihrem Megatrend, äh, in ihrer Studie das mit aufgeführt und auch dort äh, nicht irgendwie gesagt das totaler Schwachsinn, sondern eigentlich eher in die andere Richtung. Auch das hänge ich mal mit rein. Und ich hänge da auch mal an eine Seite rein, ähm, da kann man sich die Stock-to-Flow-Werte eigentlich dann genau anschauen, dieses ähm, Digitalic-Net hat auf Basis von, von Plan B halt und, und seinem Stock-to-Flow-Modell das allen bereitgestellt und da sieht man dann nochmal ganz genau die historischen Werte und wie das dann auch in der Zukunft über den Stock-to-Flow-Wert dann projiziert wird. Ne?
0: Mhm.
1: Genau. Was ganz interessant ist, ein paar Diskussionen. Also zum, zum einen, hatten das hatten wir eigentlich vorweg schon genommen, warum so Unterschiede in dem Pre Preis Also ich habe da auch alles gefunden zwischen 55.000 und, und 100.000 irgendwie mit dem nächsten Halving. Ja, je nachdem halt, wir hatten schon gesagt, was nimmst du als Bestand? Nimmst du die die 18 noch was Millionen? Ziehst du da schon eine Million vom, 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 von Satoshi ab aus diesem ersten Mining? Ja, Was nimmst du als als Durchschnittswert für deine Zuwachsrate, nimmst du da 10 Tage, nimmst du 365 Tage und dadurch ergeben sich halt halt in der Regression unterschiedliche Variablen und damit lässt sich das halt irgendwie so ah, breit auffächern.
0: Das ist auch nochmal interessant, weil wenn du 365 Tage nimmst, hast du natürlich einen geringeren Durchschnitt, sage ich mal, als wenn du die, nur die letzten 10 Tage nimmst, wo ja die Difficulty wahrscheinlich im Durchschnitt viel, viel höher ist dann hast du wahrscheinlich auch einen viel höheren Stock-to-Flow, ne? Genau, was was du jetzt ja gerade
1: siehst, ist, wir haben ja aktuell jetzt, wir sind jetzt hier Ende März, ähm, der Preis ist abgesagt. einige Miner haben haben sich verabschiedet kapituliert, und kapituliert ja. und jetzt haben wir haben wir eigentlich nicht alle zehn Minuten einen Block, sondern das ist eine, eine viel längere Zeit und damit gibt sich ein Stock-to-Flow-Wert so, wenn man jetzt nur die letzten zehn Tage sich anschaut von ungefähr von 30, ja, äh, wenn du jetzt also so ein sehr hoher Stock-to-Flow-Wert, ja, was eigentlich, wenn du dann das anwendest, zu einem Preis von über 14.600 Dollar führen würde
0: ja. Achso, aber die, die, die adjustet sich alle zwei Wochen nur, ne? Alle Ja, genau. 2016 genau. oder 14 genau oder
1: so. okay, okay. Ja, macht Sinn. Hm. Wenn du das aber über mal die letzten 365 Tage berücksichtigst, dann hast du da weiterhin noch die 25,6, ja, Und dann liegst ja. du bei 8600 US dann. Da siehst du schon die, die krasse, den krassen Unterschied,
0: ja? Aber weißt du, was was ich mir dann jetzt wiederum denke? Jetzt denke ich mir gerade, wenn Bitcoin komplett den Bach runtergeht und 90% der Miner aufhören, aber das Netzwerk noch weiterläuft, dann hätte ja, dann, dann, dann würde man ja für habe wohl, nee, der Gedanke geht nicht auf. Weil die ja, diskutiert. mach mal weiter, also, aber nimm mich mal mit. Warum denn? Ich, ich wollte nur sagen, so, man könnte es ein bisschen manipulieren, indem man am Anfang dieser Difficulty Adjustment Periode extrem viel Hashpower reinpumpt. Sobald die Difficulty hochadjusted wurde, geht man raus und dann hätte man halt in, in diesen zwei Wochen einen viel höheren Stock-to-Flow. Einfach jetzt mal um ein Rechenbeispiel zu machen, stell dir vor, du pumpst 50% neue Hash Power rein, nimmst die wieder raus und dann dauert halt ein Block 20 Minuten oder so. Dann, dann, weißt du, was ich meine? Dann würde es nach diesem Modell der, der Preis, weiß ich nicht, wie es sich verhält mit den ganzen Koeffizienten, aber viel höher sein müssen. Ja. Ähm, Und trotzdem wird sich keiner dran halten, dann
1: stehst du wie in der Depp da. Also,
0: ich frage mich einfach nur, wie, ob, ich frage mich immer bei solchen Dingern, wie kann man es manipulieren? Macht das Sinn? Das, was ich gerade gesagt habe, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es einfach. Keinen Sinn macht.
1: Du das versuchst, halt, du versuchst ja. halt immer, immer ein Workaround und das System zu hintergehen. Ich sehe es schon, gell? Das ist <lacht> nicht hintergehen zu tweaken. Ich sehe es schon, genau. Nee, aber, aber jetzt einfach nur so. Genau, wir sind aktuell bei 30 dann und eigentlich 25,6. Da sieht man schon den Unterschied. ja. Und jetzt ist halt, der Faktor ist halt im Mai, da gibt es dann tatsächlich sozusagen strukturell einen Unterschied mit den mit der Halbierung der Block Rewards. Und ähm, dann kommt halt ein Preis raus, je nachdem, zwischen 55k und 100k. ja Und da sind wir mal gespannt. Weil auch in der Vergangenheit zog das natürlich nicht von einem den anderen Tag nach, sondern über einen längeren Zeitraum. Und die Frage, die jetzt halt oft diskutiert wird und äh, und für die ich auch jetzt mal ein bisschen recherchiert habe, ist die Frage, ja wenn jetzt jeder schon weiß, dass es bei 55k oder 100k landen wird, warum kauft jetzt nicht jeder dann Bitcoin? ja
0: Oh nur, warum? Weil die Leute andere, andere Sorgen haben gerade und in Quarantäne durchdrehen. <lacht> Das ist wirklich eine Frage,
1: die die sich auch der Plan B halt immer fragen muss. Es gibt nämlich diese ähm, Efficient-Market-Hypothesis, ja, die Markteffizienzhypothese, wo man sagt, hey, ähm, das ist eigentlich die These, wenn die Märkte sind irgendwie so effizient, jede Information, die vorhanden ist, wird direkt eingepreist. Ja? Mhm. So, und... Die Information jetzt, wie sich der Stock-to-Flow-Wert mit dem Halving und der Bestand, alles ist Information, die genau da ist. Ja? Und dann ist halt die Frage, ist das Ding jetzt eingepreist oder ist es nicht eingepreist? Warum ist das jetzt nicht bei dem anderen Wert? Ja? Und das was das, ähm, Plan B, ich habe mir da auch, ich glaube, das... Also hänge ich auch nochmal dran, da war ja auch in vielen Podcast-Sendungen jetzt mit drin, auch bei Pomp und so, bei Livera recht gut die Sachen irgendwie erläutert. Er hat auch gesagt, es gibt viele Themen, kritik, kritische Punkte irgendwie, aber wenn er sich einen kritischen Punkt auch aussuchen würde, dann ist es eigentlich genau ähm, dieser Punkt, nämlich Efficient Market Hypothesis und da hat er auch einen Artikel geschrieben, ähm, wo er auch nochmal versucht darzustellen, warum das jetzt doch äh, irgendwie nicht so alles eingepreist ist, warum viele Risiken aktuell äh, unterbewertet sind und so weiter. Auch das hänge ich euch mal rein. Ja.
0: Ne? Also ich glaube an diese Theorie zum Beispiel überhaupt nicht. ne? Weil ich glaube, dass, ich glaube, dass so viel Insider-Informationen eben nicht eingepreist sind und dass vor allem ich meine, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut oder na, alleine nach 2008, wie sich das alles erholt hat und wie sich das alles entwickelt hat, so up to the right, da bin ich super skeptisch, ob ob das alles so eingepreist ist, was in den äh, Büchern dieser Unternehmen steht. Aber aber ja, ist auf jeden Fall total interessant. Also ich bin, ich bin gespannt. Ich meine, ich bin nach wie vor mega bullish on, on Crypto. Ich hatte es halt, glaube ich, auch in der Telegram-Gruppe geschrieben. Ich glaube halt, dass es erstmal noch richtig crasht, weil ich kenne, also aktuell haben wirklich Leute andere Sorgen, das ist ja wirklich so. Und ähm, die Frage ist halt, wie viel Capital to Flow, <lacht> wie viel Capital ähm, gerade in, in Bitcoin fließt. Und die Miner, wie du gesagt hast, die müssen ja ungefähr ihre, ihre 1800 Bitcoin, glaube ich, am Tag. Äh, verkaufen, ist einfach, es, es bleibt spannend. Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Überreaktion ist aktuell mit mit, dem, mit der ganzen Krise, mit der ganzen Situation, auch wenn es vielleicht noch weiter runter geht, aber letztendlich ähm, ist, es, ist es ein wirklich interessantes Modell und die Werte, die rauskommen, sind auch nicht abwegig, um ehrlich zu sein. Also
1: wir werden sehen nicht abwegig ich meine es sind ja immer zwei Seiten ne einmal einmal wie entwickelt sich die Kaufkraft des Dollars ja kann schon sein dass der Bitcoin irgendwie recht schnell die 50.000 an, an Wert hat aber wenn der Dollar oder der Euro wenn man dafür sich nichts kaufen kann dann dann ja, ja. dann ist es ja das ist halt die andere Seite auf ja. jeden Fall bleibt ein Bitcoin ein Bitcoin das ist genau 50. ich glaube das ist ja auch der der Spruch von Markus vom Bitcoin im Turm. der sagt, ein Bitcoin ist ein Bitcoin. Und ich denke, dieses doc to flow modell ist ganz interessant, dass man sich das mal anschaut. Ihr müsst jetzt selber überlegen, was ihr damit macht. Ja, ich finde es ich find's ganz lustig. Na all L, oder? <lacht> genau, ich habe andere Sorgen gerade. nein. <lacht> Und und aber es zeigt schon so ein bisschen, wenn man, deshalb meine ich auch, ich, am Anfang habe ich das Thema nochmal mit reingebracht, nicht nur wie das technisch jetzt funktioniert, oder mathematisch, sondern wirklich der, die Überzeugung, die dahinter steckt. Ja, wenn man eigentlich die Überzeugung hat, hey, ähm, das Geld soll, bestes Geld ist, ist, ist hartes Geld. Und äh, wenn hart sozusagen äh, dieses, die Knappheit ist und Stock-to-Flow ein gutes Maß für die Knappheit und man da voll wirklich sich identifizieren kann mit dem Thema. Äh, ich glaube, dann, dann sollte, sollte man dem Stock-to-Flow-Modell kann man dem ein bisschen, bisschen mehr Glauben, guten Gewissensglauben schenken und da ein bisschen was rein investieren.
0: Also Stock-to-Flow 9500, aktueller Preis 5500 insgesamt 4.000 Dollar Profit, oder? Und,
1: <lacht> das, das, das Schöne ist, oder ich meine, das, das denke ich auch, dass das vielleicht auch eine positive Seite dieses doc to flow modells ist. Das war mir so nicht klar, aber dass alle, die da in Richtung ähm, diese institutionelle Anleger sind und so, die kennen das stock to flow modell ja schon und vielleicht ist das ein guter Zugang für die in, in einen neuen Space, in einem Bitcoin-Space, einfach, äh, dass sie da ein paar Modelle sehen, die sie in ihrer alten Welt kennen und vielleicht gelingt es ja dann den ein oder anderen äh, institutionellen Anleger ja, doch vielleicht es zu wagen, ja, was reinzusetzen mit dem Stock-to-Flow-Modell im, im Hintergrund als Backup. ja Wir werden sehen. Spannend, es bleibt spannend, was genau. äh, passiert. Also wir werden, ja genau, ich glaube, wir machen einfach mal eine Folge nach dem Halving, gucken uns das mal an. Es wird, es wird eine super spannende Zeit und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, Themen habt, wenn ihr gemerkt habt, dass wir das ein oder andere vielleicht falsch dargestellt haben, dann korrigiert uns gerne in der Telegram-Gruppe. Link ist in den Shownotes mit drin. Bestimmt haben wir da die, den ein oder anderen statistikaffinen Data-Scientisten und so. Ähm, bin gespannt auf das Feedback.
0: Ich habe äh, probeweise mal nachgeschaut. Ähm, der stock von Silber scheint irgendwie 22 zu sein.
1: Ach du Scheiße, wie komme ich denn auf 3?
0: Und bei Gold war es bei 62, ne? Yeah, ja, es gibt unterschiedliche Zahlen. 54, 62. Das war in einem, in einem Plan B-Artikel. Und, und 22 wär, würde meine Welt nicht komplett erschüttern. Sorry. Bei drei verkaufe ich mein ganzes Silber. <lacht> meinen ganzen
1: Deine, Deine, Punkt, Hals, Deine Halskette, oder
0: wie? <lacht> <lacht> genau, meine Königs. Meine, meine Kette. Okay,
1: nee, gut, gut, dass du mich jetzt korrigiert hast, ja. Ich aber, weiß nicht, du, da
0: ich habe dein... das kennengelernt.
1: Ja, aber die drei, das hat dein Gefühl doch schon gezeigt, das passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wo ich das hergezogen habe. Muss ich nochmal nachschauen. Gut. Sehr vielleicht schön. Wurde, vielleicht
0: wurde ja? eine riesen äh, Mine irgendwo errichtet und neue Maschinen, die so viel schürfen können wie vor letzten, in den letzten 50 Jahren nicht. Das kann man einfach Gas geben, drei Jahre und die ganze Silbersupply Supply verdoppeln, sodass dein Silber einfach 50% verwässert. Nee, ich glaube drei, das kann nicht sein.
1: Na schön, cool. Na, ich, nee, ich habe das extra hab ihn, eingebaut dann, dann am Anfang der Folge, um einfach zu schauen, ob die Leute noch äh, mir wirklich zuhören
0: und auch alles das Rätsel. challengen und stressen. Ich habe das Rätsel gelöst. Ja, genau. Ich sage nee, nicht, alles, du was hast wir. Du information Die Märkte sind nicht effizient. Du hast Insider-Information, dass ein Riesenkomet der aus Silber besteht, in drei Jahren die Erde trifft, ja, und dann haben wir unsere Supply von den letzten 22 Jahren.
1: Scheiße, jetzt habe ich es hier verraten, ja, genau. In dem Sinne, Leute, haltet die Ohren steif und äh, wir hören uns wieder dann zur nächsten Folge, oh nur, vielen also. Dank fürs Challengen.
0: <lacht> Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.